0: El día 16 de septiembre, en horas de la tarde, el cura párroco le tocó los senos a Alexa. Eso está plenamente acreditado. Eso no hay duda. Ellos mismos dijeron eso. Los tres, de manera sistemática, no hay duda en cuanto a la versión de los hechos. Y lo que hicieron es analizar y decir, este hecho, esta porción fáctica, no configura el tipo de...
1: ¿Será justicia? Una línea directa y feminista a la justicia Es un podcast del consultorio jurídico feminista Conducción Maki Pereira y Mirta Moradas Con la participación especial de Alexa Torres Equipo de coordinación y contenido Mirta Moradas Maki Pereira María José González María José Durán Cecilia Valbuena del Pino Y Cintia Cárdenas Producción edición y agradecimientos especiales a nuestros compañeros Nico Martínez y Omar Beretta del colectivo Cuarto Mundo. seguimos en nuestras redes sociales arroba CJF Paraguay. En este episodio conversamos sobre el caso de
2: Alexa Torres. Recordemos que Alexa Torres es una joven ex integrante de la Iglesia Católica que denunció al sacerdote Silvestro Olmedo por acoso. Este caso se volvió muy importante porque generó gran indignación la reacción de la Iglesia donde el monseñor Edmundo Valenzuela había dicho en una carta pastoral a la juventud eh, que no hay que hacer de una piedrita una montaña. Y posteriormente en una conferencia de prensa dijo «Bueno, grave es violar un niño». Por otro lado, eh, el caso abrió una conversación muy importante sobre la impunidad en los casos de acoso sexual en Paraguay.
1: Hola Alexa, ¿cómo estás? Gracias por sumarte a este podcast feminista. Bueno Alexa, sabemos que Alexa no está sola. Fue un, un evento y una acción que nos acompañó como feministas durante todo el año pasado. Sobre todo con mayor fuerza. Entonces, bueno, me alegra muchísimo compartir contigo este espacio. Y quería un poco empezar a hablar sobre, sobre el proceso. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste?
3: Hola, ¿cómo estás? Y muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es un placer también para mí estar formando parte de esto con ustedes. Y bueno, el proceso hasta ahora, ¿verdad?, es es bastante cansador dentro de todo, pero eh, bueno, todo empezó en, en el 2016 cuando sufrí acoso por parte de un sacerdote yo era eh, coordinadora de la pastoral juvenil de la parroquia San José de Limpio eh, tenía varias acciones que cumplir y entre ellas era realizar notas de pedido de permiso del menor porque teníamos que hacer un campamento juvenil, justo era el Día de la Juventud Entonces eh, se venía con todas esas actividades juveniles Y resulta que siempre necesitábamos la ayuda del sacerdote, verdad? en este caso eh, Silvestre Olmedo Fui a su oficina para realizar justamente esa nota de, de pedido de permiso de menor Y él se encontraba en su oficina y yo en la Secretaría Parroquial y fue allí cuando yo le solicité para que me ayude a, a realizar la nota y él me dijo para que pase a su oficina fue ahí en donde él se aprovechó y, y abusó de su autoridad y ahí fue cuando sufrí acoso, él me manoseó el pecho luego de eso yo quedé en shock prácticamente eh, conté a mis amigos más cercanos al principio, eh, no me animé a hacer la denuncia en el instante. Empecé a, a indagar, a ver qué podía hacer, dónde podría denunciar. Y la mayoría de las personas me, me decían para que vaya contando a, a mis amigos al principio, al círculo más cercano que tenga. Y también para contarle a, a mis superiores, ¿verdad? en este caso a la coordinadora del decanato. Ese mismo día yo le escribí, lastimosamente no le llegó el mensaje Por WhatsApp eh, Al día siguiente ella me contestó y me dijo para ir a hablar con el superior de, del sacerdote silvestre Entonces eh, Fui, le lloré muchísimo Le conté todo lo que me pasó Y luego de eso, o sea a partir de ahí empezó lo que sería la denuncia eclesial ¿verdad? O sea, todo dentro de la iglesia eh, conté a tres sacerdotes más o menos En todo ese proceso Ya que no, no, no hubo O sea, hicieron caso omiso A lo que yo fui a contarles Entonces eh, Decidí hablar con el Monseñor Edmundo Valenzuela Que es la máxima autoridad De la Iglesia Católica en Paraguay Fui con él O sea, fui con un amigo Hablamos con él Y él en ese entonces me dijo eh, yo lo que te pido es que ores por tu, por tu sacerdote Pero no me dio más respuestas de lo que yo esperaba O sea, de decirme sí esto y esto vamos a hacer Nosotros como iglesia vamos a abordar el tema de esta manera Reconoce lo que hizo Padre? Sí, le
1: toqué, sí ¿Reconoce
0: que tocó su pecho? Y sí ¿Pero usted reconoce lo que hizo Padre? Sí, le toqué, sí ¿Reconoce que tocó su pecho?
3: y ya que no recibí esa respuesta entonces decidí hacer mi denuncia judicial un 5 de diciembre de, de ese año del 2016 y a partir de allí empieza todo lo que sería la, la etapa judicial que que venimos llevando
1: hasta ahora este año 2016 que básicamente ¿Cambió parte de tu vida, Alexa? ¿Qué puedes contarnos? O sea, desde esa primera denuncia, ¿cómo fue tu proceso?
3: La verdad que cuando denuncié recién, había mucha gente que, que me apoyaba y había mucha gente que no me apoyaba. Hasta inclusive personas con las que yo trabajé codo a codo, como se dice, no, no me apoyaron, salieron a favor del sacerdote. Y la verdad que fue bastante duro para mí todo ese proceso. Eso, o sea, hasta ahora hay amigos que, que están conmigo, que están llevando el proceso también conmigo desde el inicio que ellos me incentivaron también a denunciar, ¿verdad? Porque, como te había dicho, a los primeros que les fueron a mis amigos, a mi círculo de amigos, ¿verdad? Y, y hasta ahora están, están apoyándome, están llevando el proceso conmigo.
1: Eh nos habías comentado un poco de este proceso de silencio de la iglesia ante el caso, más allá de, de todas las puertas que tuviste que tocar, ¿qué pensás al respecto? Y la verdad que pienso que la iglesia
3: abandona en estos casos a sus feligreses. En estos casos de de acoso, en donde nosotras las mujeres estamos pidiendo ayuda, es donde más se nos tendría que tener en cuenta, ¿verdad? O sea, se nos tendría que escuchar y más allá de escucharnos, es como que nos cierran la puerta y y nos dicen, sabes que no, eh, tenés que tener en cuenta la, la integridad de tu sacerdote, de. y dónde está mi integridad, o sea, a él le faltó el respeto a, a, a mi persona, ¿verdad? Y ellos no tienen en cuenta eso, sino más bien eh, tienen en cuenta el respeto que le tenés que tener al a sacerdote más allá de, de, de lo que haya hecho.
1: Bueno, y comentaste un poco que al inicio de este proceso tuviste personas apoyándote, pero también personas okay. que no lo hicieron.
3: Y la verdad es que las personas así que, que más, o sea, que no me apoyaron en, en, desde el comienzo, eh, son personas que trabajaron conmigo, o sea, con las que yo trabajé dentro de la iglesia Pero más allá de eso, son personas a las que el sacerdote les dio lugar también en la escuela parroquial, ¿verdad? Entonces, es como que... Eh, porque él hizo esto por mí, yo no voy a salir en contra de él, ¿verdad? O sea, es, es algo de eso Así como también Mi amiga que, o sea, yo me iba a su casa Compartíamos muchísimo Y hasta ella inclusive Al principio así, fuerza Yo te apoyo, o sea, me mandó así Un mensaje súper largo de apoyo Y al final te terminó Saliendo del lado de él Empezaron también a, creo que amenazarles A las profesoras del colegio de Las que no estaban de acuerdo Entonces eh, Tipo se les iba a echar y cosas así Entonces eran era muy denso todo lo, que, todo lo que estaba pasando ahí en la ciudad en, en ese entonces Porque Limpio no es tampoco una ciudad tan grande, ¿verdad? Y, y la mayoría trabaja todo por ahí, o qué sé yo, le conoce, o sea, entre todos se conocen Entonces pasó el, el caso, supieron de la denuncia y fue todo muy denso Porque también salían con sus pasacalles a, a decir fuera Satanás Y... Mm -hmm. Y era como si fuese que yo era Satanás y estaba queriendo ensuciar el nombre de la iglesia, entonces eran muchas cosas densas las que pasaron en ese en ese proceso. Efectivamente,
0: no hay duda de que efectivamente el 21 de septiembre de 2016,
2: a
3: las 16 horas, el, el, el acusado Tibesta ¿sí no Romero pura parroco de la capilla San José de Limpio anunció a Alexander Torres en la espalda y en los senos.
1: ¿Qué nos puedes contar del proceso del juicio? Y la verdad es que al inicio
3: estaba bastante esperanzada de que, de que haya una condena. ¿verdad? Y a la vez estaba nerviosa porque no sabía tanto cómo iba a ser el proceso del juicio. Y al estar ahí dentro de la sala y, y haberles contado, creo que dejé todo de mí, ¿verdad? Y conté todo lo que me acordaba, todo lo posible, ¿verdad? Y... Creo que fue algo... Por sobre todo... Haber llegado hasta esa instancia de, de juicio por acoso, creo que fue algo así súper super bueno, dentro de todo, por más de que, de que no haya habido condena ¿verdad? y la verdad que espero que haya una condena, que se pueda, que se pueda hacer justicia hacia las mujeres que, que estamos hoy denunciando acoso que no se queden en lo pareí, como se dice ¿verdad? y por sobre todo eso, que,
1: que se haga justicia, que haya una condena y que se escuchen nuestras voces y después de este proceso, Alexa, ¿qué le dirías también a otras mujeres que están de repente en tu situación y todavía en silencio por, por temor o por otros factores que sabemos que en esta sociedad es sumamente complejo? ¿Qué le dirías a otras mujeres?
3: Y yo le diría que una vez que, o sea, que, que se animen, primeramente que se animen a denunciar y segundo que cuando... Cuando denuncien van a encontrar muchísimas personas más de, de lo que ellas ni se imaginan Que van a estar ahí apoyándole Así como a mí me pasó Había unas cuantas personas que no me apoyaron Pero entre ellas hubieron miles de personas más que me apoyaron Y que por sobre todo también Era como si fuese que yo era la voz de, de esas chicas Porque muchas de ellas también eh, me escribían y me dijeron, sabes que a mí también me pasó esto eh, Yo también sufrí acoso y era por parte de la misma persona <risa> Otra vez de, de la que, a la que yo le denuncié, ¿verdad? Entonces, eh, por sobre todo creo que es súper importante que, que denuncien Porque a partir de allí también pueden salir muchísimos más casos de acoso eh, Que haya hecho esa persona y van a tener muchas personas más que le van a estar apoyando siempre en
1: el camino. Muchas gracias Alexa y para finalizar <ríe> quiero un poco preguntarte que necesitamos las mujeres de esta justicia paraguaya y también de toda la sociedad para atravesar casos como el tuyo, como el de miles de mujeres. Y por parte de la justicia, creo que
3: necesitamos que se nos escuche y que, que se nos crea, por sobre todo. Y de la sociedad también, que nos crean y que, que nos escuchen y que, no, que nos juzguen. Porque a las mujeres se nos juzga cuando cuando apenas denunciamos, ay, seguramente ella estaba vestida de tal forma, seguramente luego ella esto, seguramente ella aquello. Y nunca nunca se ve al al victimario, sino a la víctima o sea, se le acusa más al, a la víctima al final de todo ¿verdad? entonces le pido más más escucha, más empatía a las personas, a la sociedad y a la justicia que que ponga mano dura también la justicia hacia, hacia ellos, ¿verdad? hacia los acusadores
1: Ahí está.
2: O sea, ellos, cada quien tuvo, o sea, tenemos tres opiniones totalmente diferentes. El de la, la minoría, que es la doctora Leticia Gasperi, que dijo que se probaron los hechos y que, se, y que la conducta correspondía al tipo penal de acoso. El doctor Segovia, que básicamente se refirió a que estaba ausente el elemento del hostigamiento, porque se, en su concepto, que no sabemos de dónde él sacó, eh, para que sea un hostigamiento tiene que ocurrir más de una vez. Y dijo, más o menos textualmente, eh, sí, le manoseó, pero como ocurrió una sola vez, no es hostigamiento
1: Ahora vamos a conversar con la abogada Mirta Moragas nuestra compañera Michi del consultorio jurídico feminista es una de las abogadas que acompañó el proceso de Alexa Hola Michi, ¿cómo estás?
2: Hola Maki, hola un saludo a la audiencia y bueno y también eh, quiero mandar un saludo a Sonia Olepel que es nuestra compañera también que con quien estuvimos sí. llevando esta primera parte del juicio y que, bueno, está también en mil cosas ahora, entonces estoy como un poco representándole a, la, a las dos.
1: Bueno, Michi, si nos puedes contar un poco cómo fue el proceso de, del juicio, incluso este proceso de preparación también de un juicio como el de Alexa, para la justicia paraguaya que tenemos, un poco desde este enfoque feminista que es el que trabajaron.
2: Bueno, nosotros en, o sea, en el juicio, en el proceso, lo que nos propusimos es eh, trabajar sobre el tipo de acoso sexual Que quiero que, en, o sea, que quede bastante claro que, primero, es un tipo penal que tiene muy pocas denuncias Porque el gran problema del acoso es que normalmente no hay pruebas O sea, normalmente el acoso ocurre solamente entre acosa acosada y acosador, digamos Y normalmente es muy difícil de probar y queda como entre la palabra de una persona contra la otra, digamos entonces muy pocas denuncias se efectúan, se, se efectúan más o menos al año, entre 70 y 80, 90 denuncias al año en total. Y al tener una expectativa de pena muy baja, muchas veces terminan por salidas alternativas o directamente la justicia termina archivando. Entonces el caso de Alexa es muy importante por varias cosas. Adem en primer lugar, porque es un caso de acoso muy paradigmático, porque es, muestra cómo funciona la dinámica del acoso que lo que tiene es un abuso sobre todo de la, una posición de poder que en este caso es clarísimo que tiene que ver con el poder que, 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 tiene, que tenía Olmedo como parte de la Iglesia Católica bueno, que sigue siendo parte de la Iglesia Católica
0: la lógica nomás y el sentido común te dice la Iglesia Católica es una de las estructuras jerárquicas más antiguas de la historia del mundo o sea, históricamente la Iglesia Católica siempre fue decir, tiene una máxima autoridad, luego tiene el monseñor y a nivel interno tiene lo que es el cura párroco y dentro de su normativa que el derecho canónico establece que es la máxima autoridad en ese espacio. O sea, desconocer esa estructura es hasta... Eh, infantil desde su punto de vista que no tenga, es decir, desconoce eso. Primero, hay autoridad, ejerce esa autoridad, tiene poder y segundo, tiene influencia. Decir que la Iglesia Católica no tenga influencia es. Es desconocer el alcance. El Estado paraguayo es mayoritariamente católico. La Iglesia Católica en su familia, opina sobre cuestiones políticas. Se reúne con el Presidente de la República incide sobre decisiones políticas que se va a tomar. Es más, ustedes saben que en la pandemia la Iglesia Católica fue la primera en lograr que tenga 10 personas en su misa. Eso se llama influencia. Y si la jueza es incapaz de ver eso, ¿saben por qué es incapaz de ver eso? Porque ella tenía un crucifijo en el cuello. Eso hace ser que nosotros lo que decimos es lo siguiente. Nosotros durante el proceso litigamos para convencer a dos magistrados, no a ella, porque la Iglesia Católica estaba sentada ahí frente a nosotros. En segundo lugar,
2: es un caso muy paradigmático en el sentido que tiene un cúmulo probatorio que yo pocas veces he visto en un caso de acoso. Eh, en este caso teníamos audios donde el propio autor reconoció el hecho. Tenemos varios testimonios de personas frente a quienes él reconoció el hecho, eh, y eso no, no, no suele ocurrir, digamos, en los casos, ¿verdad? Y en tercer lugar, creo que es importante el caso porque en Paraguay las instituciones donde hay mucho poder normalmente son lugares donde ocurren acosos sexuales eh, como parte de ese abuso de poder, digamos, y eso lo hemos visto en el caso de Alexa, también lo hemos visto en el caso de Belen Whittingslow por ejemplo. Lo hemos visto en el caso de Carol con, con, con aquel profesor de medicina. O sea, hay varios casos donde hay un esquema de alguien poderoso que utiliza ese poder para acosar sexualmente a una alumna o a alguna persona que está en una situación clara de desventaja. Entonces, para nosotras como consultorio, también ahí yo quiero recordar que normalmente nosotras como consultorio no asumimos casos, no litigamos casos pero decidimos que este caso era un caso que, que tenía mucha importancia por todos estos factores y bueno, ahí asumimos eh, la querella en representación de Alexa en el juicio. El proceso del juicio fue muy interesante, además de por todo este cúmulo probatorio que, que te decía hace rato, eh, porque la discusión ahí realmente era una discusión muy jurídica, digamos. O sea, el, el tipo penal de acoso en Paraguay básicamente tiene dos elementos. O sea, hay un hostigamiento con fines sexuales y hay un abuso de, y dice el código, autoridad o influencia que dan las funciones. Si dice autoridad o influencia, significa que con que vos tengas autoridad o influencia ya basta. Nosotras lo que alegamos es que había autoridad e influencia. Entonces la discusión terminó siendo sobre si los hechos que estaban absolutamente probados y que incluso el tribunal en, 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 en su totalidad dijo estos hechos están probados, eh, el asunto era si... Configurado o no acoso Y ahí para nosotras es interesante Y nos lleva un poco a toda la reflexión Sobre la justicia feminista Porque la pregunta era si, si Cómo leer el tipo penal Y ahí había lecturas conservadoras Y lecturas además Desde nuestro punto de vista Equivocadas jurídicamente eh, Que sostenían que Y esto fue lo que el tribunal En su mayoría Digamos, sobre todo uno de los votos de, Del tribunal para la absolución Dijo que el hostigamiento Tenía que ser repetido o sistemático eh, y esto fue, entre otras cosas, lo que dijo el juez Segovia, que dijo, bueno, está claro que le manoseó, pero le manoseó una sola vez, que para mí es absolutamente lapidario y demostrativo de lo que es el sistema de justicia que realmente no está contemplando la perspectiva de género o los derechos de las mujeres. Y por otro lado teníamos una jueza que lo que decía era no había autoridad, supuestamente porque había una relación de ella era una voluntaria nomás de la iglesia y... Lo que trajo fue un elemento que suele utilizarse bastante mal en la judicatura De decir, para que haya autoridad tiene que haber una relación laboral de dependencia Y realmente esa es una lectura equivocada Y entonces esta suma de dos lecturas equivocadas de un tribunal de tres personas Fue lo que finalmente derivó en la absolución Y para nosotras fue interesante porque nosotras lo que además en este caso estamos queriendo hacer Es como ampliar una lectura que sea correcta, que incorpore la perspectiva de género y que además incorpore instrumentos internacionales que, ya, que guían cómo hay que, cómo hay que digamos, mirar e interpretar situaciones o casos como este.
1: Y de acuerdo a tu mirada Michi, y como profesional también abogada, ¿cuáles son los impedimentos de repente para que funcionarios de justicia adopten esta mirada o amplíen esa interpretación, sobre todo en casos de acoso y otros temas que, que atañen a las mujeres? Yo creo que está vinculado con la tradición
2: muy machista que hay en la judicatura y sobre todo en el ámbito penal es un ámbito muy tradicionalmente construido desde la mirada, digamos, masculina o androcéntrica y donde es muy difícil que se permeen otras áreas del derecho que informan de alguna manera el derecho penal. Por ejemplo, eh, y esto es una cosa que está en la Constitución, digamos, Paraguay en la Constitución tiene en la Constitución Nacional como máximo máximo máxima ley por debajo de eso están los instrumentos internacionales ratificados por Paraguay. Ahí están varias convenciones que hablan de temas de género, como la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, la Convención CEDAW, o la Convención de Belendo Pará, que es la Convención contra la Violencia hacia las Mujeres. Esos instrumentos tendrían que informar a los juzgados para fallar en casos donde haya violencia de género y, sobre todo, en estos casos de violencia sexual. Hay mucha resistencia a que en parte tiene que ver con desconocimiento y en parte tiene que ver con la, digamos, con la actitud de quienes operan en el sistema de justicia. Esa actitud se ve en todos los casos de violencia, digamos, o sea, eh, que no les tomen las denuncias a las mujeres, que no, que le repregunten mil veces las mismas cosas, eh, que no les crean. Todo eso es parte de la actitud de quienes operan en la justicia. Entonces, esa suma de cosas, lo que tiene como tiene como resultado es que la lectura del tipo penal de acoso sea una lectura absolutamente limitada y desde nuestro punto de vista y que esto después fue reforzado por el, la, la Cámara de Apelaciones es incorrecto. ¿Y ahora
1: en qué etapa estamos, Michi? Como para comentarle un poco a las personas que nos escuchan.
2: Bueno, el, el, tuvimos en agosto del 2020 tuvimos un fallo absolutorio un poco por estos argumentos que yo ya había señalado. Eh, lo que nosotras hicimos fue apelar ese apelar ese fallo y la Cámara de Apelaciones en diciembre del 2020 dijo, eh, anuló el, porque, el, o sea, en, digamos, en el sistema paraguayo la única posibilidad es si el Tribunal de Apelación llega a la conclusión de que está, está hay un error en el fallo que tiene que ver con sobre todo con la lectura que hicieron los magistrados del tipo penal, eh, lo que manda es anular todo el juicio y a empezar de nuevo. A mí me parece muy interesante y creo que esto ya es un avance con lo que tiene que ver con los argumentos del, de, la, de la Cámara de Apelaciones que quiero referirme como brevemente para porque, porque es una jurisprudencia que yo creo que ya no sirve a todas las mujeres, o sea, yo creo que nosotras ya de alguna manera ya ganamos con, con, esa, con ese acuerdo y sentencia que dice varias cosas, en primer lugar dice que, eh, esto parece muy obvio probablemente la gente que escuche va a decir pero esto es muy obvio pero no es, pero no es tan obvio en la judicatura no hay que usar el diccionario para interpretar las normas legales es muy típico que los jueces y las juezas para interpretar y el del diccionario La Real Lengua de la Academia Española dice tal cosa Entonces hostigar es lo que diga la Real Academia Española Lo que dice el, el Tribunal de Apelación es Teniendo instrumentos internacionales Que Paraguay firmó y ratificó esos tienen que ser Esta, esta tiene que ser la guía de interpretación no, lo, no el diccionario Entonces lo que dice es Lo correcto es usar los instrumentos internacionales Y no el diccionario Esto a cualquiera que escuche le va a sonar bastante lógico pero la práctica habitual es, ante la duda, recurrir al diccionario y no a otros instrumentos internacionales o a otros instrumentos sobre la materia, digamos. Lo segundo que dijo el tribunal que es importante es que tratándose de casos de violencia de género y en este caso de violencia sexual se tiene que aplicar la perspectiva de género al juzgar. O sea que no se puede dejar de aplicar y lo que di dijo es que claramente en el caso no se aplicó la perspectiva de género y por eso se interpretó erróneamente el tipo penal. La, para mí una de las cosas más importantes además que dice es y que yo creo que esto sienta un presente muy importante para todas es porque la lectura tradicional del hostigamiento tiene que ver con supuestamente una repetición, lo que dice la, el tribunal de, de apelaciones, si aplicáramos la perspectiva de género, vamos a llegar a la clara conclusión de que no necesita ni persistencia ni reiteración para que sea hostigamiento de característica sexual basta una sola vez entonces ahí es como una, de alguna manera esa respuesta a tantos tantas tantas preguntas que salieron de ¿Cuánto manoseo es acoso? Y el tribunal, la Cámara de Apelación, dice: en realidad, un solo manoseo ya es acoso. También dice otras cosas muy interesantes, porque dicen que eh, las sentencias envían mensajes a la sociedad que son positivos o negativos. Y una sentencia de impunidad envía un mensaje negativo. O sea, todo esto que yo estoy diciendo, además, está en el, el acuerdo y sentencia. O sea, es algo que el tribunal está mandando un mensaje diciendo: si dejamos impuno un caso, estamos mandando un mensaje a la sociedad. Y finalmente, y esto tiene que ver con algo que también salió en la sentencia que también es importante porque cuando el juez Segovia hace una lectura del tipo penal, él hace una interpretación de las declaraciones de Alexa que hablaba de acercamientos eh, incómodos de índole sexual que había tenido Olmedo antes del de manoseo. Y él lo que decía, él hacía una interpretación propia de, de, de qué tan grave él creía que Alexa consideraba lo que le pasó y en función a eso, dijo que no, no tipificaba el delito. Y entonces lo que dice la Cámara de Apelación es, lo que se juzga es la conducta del acusado. No se puede, eh, digamos, juzgar la, la conducta de la víctima para calificar la tipificación penal. Entonces, no, no sé, porque el juez Segovia se centró básicamente en decir, en interpretar él, y ahí había una cuestión muy importante, estereotipos de género, Cómo él creía que ella se debía haber comportado en una situación como en la que ella estaba. Entonces, porque él creía que su comportamiento no era un comportamiento acorde a su, 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 digamos, su prejuicio sobre el caso, él dijo, ah, no, entonces no hay, no hay configuración. Y la cámara le dice, acá lo que tenemos que jugar es lo que hizo el acusado, no el comportamiento de la víctima. Y eso a mí me parece súper interesante porque... Justamente una de las conductas muy, muy tradicional, digamos, de, de operadores y operadoras de justicia es eh, juzgar a la víctima todo el tiempo. O sea, qué hizo, que no hizo, como se vestía, un poco lo que Alexa también ya decía, ¿verdad? Y entonces creo que con todos estos elementos la Cámara no solamente anula que ya es algo positivo, sino que además sienta una base jurisprudencial que realmente de por sí creo que ya avanza en, en muchos sentidos la lectura de, de, de los casos de acoso.
1: Y cuando uh, hablas de este avance jurisprudencial, Michia, ¿a qué te referís concretamente? ¿Cuál sería el impacto para otros casos además del de, de Alexa? Y
2: significa que marca cómo se tiene que leer, digamos, uh -huh. los casos de acoso sexual. Y eso es algo que abre una ventana enorme de oportunidades para que otras chicas que sufren acoso con características similares del, del caso de Alexa puedan ir a la justicia con mayor tranquilidad y decir lo que a mí me pasó es acoso. Y que haya, un, que haya una sentencia condenatoria y que haya justicia, digamos. Entonces se marca, se desmarca de una lectura anterior errónea y conservadora, digamos, del tipo penal y marca una nueva trayectoria para poder entender lo que es el acoso sexual en términos judiciales. Bien.
1: Y podrías comentarnos también, Michi, cómo fue el apoyo de otras personas, otras organizaciones al caso, a ustedes como defensoras, ¿qué rescatarías de ese proceso?
2: Nosotras en algún momento lo que lo que reflexionamos es que este caso ya... O sea, es mucho más que, que la suma de todo lo que nosotras hicimos, digamos, de apoyo a Alexa. Y yo creo que esto ya es algo mucho más grande. Lo que pasó inmediatamente después de la, de la sentencia de absolución, que fue lo que nos indignó mucho a todas, es... Se generó una ola de indignación tan grande y tan impresionante que... Por ejemplo, salieron a... Eh, a pronunciarse en contra sectores internos de la iglesia católica, sectores progresistas de, de, de diferentes otras iglesias, el empresariado que nunca dice nada, eh, políticos y políticas. O sea, hay, hubo como una amplia base social que muchas veces evade hablar de temas como el acoso sexual y, y que en este caso salió y abrió, digamos, una conversación que en Paraguay es muy difícil de tener por la doble moral y también por la dificultad de los casos. Entonces para mí fue muy impresionante eso Y creo que eso de por sí avanz está avanzando Una conversación que es importante Y yo creo que eso de alguna manera Es como alguna, una reparación para Alexa Desde ya, digamos, en el sentido de que ella, ella tiene como un acuerpamiento De parte de la sociedad eh, Que le dice, te creemos eh, eh, Vos tenés razón, vos te mereces justicia Y, y yo creo que para noso a nosotras nos, nos, nos muestra también de que de que estos temas tocan fibras íntimas de mucha gente eh, que, fue, que, que fue hablando días después de, del caso y que, y que fue realmente muy impresionante el apoyo y que para nosotras como organización que estamos apoyando a la Alexa también es muy importante o sea, nosotras las muestras de apoyo, de cariño eh, las palabras de aliento la gente que se ofreció a colaborar de mil maneras en el caso creo que nos ayudan también a, a ver que esta es una causa que, que llevamos como entre todas de alguna manera y que y que tenemos una amplia base que está acompañando
1: y ahora qué se espera qué se espera con este nuevo proceso cuáles son las expectativas que tienen también como equipo
2: nosotros vamos a un nuevo juicio que significa como vamos a tener todo el juicio de, de nuevo de cero digamos con un tribunal nuevo o sea de alguna manera es un poco un déjà vu porque vamos a volver a pasar por todo el proceso de escuchar los testigos de, de valorar todas las pruebas y demás nosotras creemos que que esta vez hay tendría por lo menos que haber condiciones para que haya justicia la verdad que esas cosas no se pueden anticipar en Paraguay lastimosamente y creemos que tenemos un apoyo de personas, organizaciones yo creo que eh, Alexa también salió más fortalecida del proceso anterior por todas las reacciones entonces nosotras tenemos un optimismo cauto digamos o sea que estamos haciendo lo que tenemos que hacer como querella para hacer lo mejor posible pero estamos siempre vigilantes y nunca estamos del todo confiadas, porque la verdad que honestamente con la justicia paraguaya no se puede confiar, pero sí estamos confiando en la base social de apoyo que, que estamos teniendo y eso sí nos, nos da como mucha, mucha fuerza. Entonces vamos a un nuevo juicio oral, se van a valorar todas las pruebas y ahí esperamos tener una, una sentencia de condena, que hay que recordar que como el tipo penal es muy bajo, eh, lo que se puede esperar es una condena de hasta dos años o multa, lo cual en la práctica significa que esta persona, eh, aunque fuera condenada por la condena máxima, no va a tener eh, pena de cárcel efectiva, pero de todas maneras la, una condena en sí mismo ya es, una, ya es justicia. Y es que es lo que esperamos.
0: Tuvimos un sacerdote, un representante de Dios en la tierra, el representante del Santo Padre, no sé de quién lo que son representantes ya a esta altura, absuelto porque haberle tocado los senos a una niña una sola vez, no era delito no es esa la iglesia que queremos no es esa la iglesia que nos va a apoyar en tiempos de pandemia y no es esa la iglesia que tiene autoridad moral para pedirnos asistir a la iglesia o tener fe no es el único que escudado en su sotana se convierte como el más vil de los hombres porque un hombre sin valores y un hombre sin moral es un macho, no es un hombre y este mundo ya no necesita de los machos.
1: Justamente con esto último que mencionabas, Michi, ¿cómo vamos trabajando también de forma colectiva la reparación que buscamos las mujeres también en el ámbito de la justicia? ¿Qué tipo de cosas de repente vamos encontrando ahora como estrategias dentro de este sistema que sabemos que es patriarcal? O sea, tenemos un, un sistema de justicia que es patriarcal, que está completamente imbuido por esa mirada, como habías dicho, ¿Pero qué tipo de reparaciones estamos ahora construyendo también como colectivos y a partir también de, de, de la valentía que Alexa tiene también a partir de este caso?
2: Nosotras, por lo menos en este caso, lo que estamos intentando es disputar la mirada androcéntrica, o sea, o masculina o machista, digamos, del derecho. Eh, y lo hacemos como desde, desde un caso concreto. Eh, y creemos que estos antecedentes que, que salen a partir del caso concreto nos sirven a todas... Yo creo también que igual la reparación es algo mucho más amplio que eso. O sea, tiene que ver con la sanación, tiene que ver con, en algún sentido, el reconocimiento de la calidad de víctima. O sea, que la gente te crea. Eso es algo importante y es parte de, de, de la reparación y la sanación. Yo creo que eso, de alguna manera, ya está empezando a ocurrir. No quiero decir que ocurrió totalmente, pero está empezando a ocurrir. Y creo que, que hay muchas vías. O sea, porque yo también entiendo la desconfianza en la justicia. Yo la veo todos los días, la vivo igual que todo el mundo. Entonces creo que ahí es importante las estrategias que vamos formando entre nosotras Nosotras, o sea, como consultorio Estamos yendo eh, por la vía de litigar este caso para hacer un aporte Nosotras lastimosamente no podemos litigar todos los casos que hayan Nos encantaría poder hacerlo, pero no lo podemos hacer Y después pensar como otras alternativas que tengan que ver con la organización colectiva Con pensar cuáles son las formas de reparación Porque no todas quieren todo en, los, en todos los casos O sea, hay mujeres que no quieren pasar por la justicia Que yo puedo comprender entonces ahí la pregunta que se abre siempre es, bueno, qué otras formas de sanación son posibles, eh, digamos, entre todas y a partir de, de los casos concretos y sobre todo de lo que quiera de lo que quiera cada mujer que pasa por esta situación. Ahí hay un montón todavía que tenemos que construir y explorar, pero yo siento que estamos en un buen momento para eso y que hay, que hay mucha gente trabajando y pensando y sintiendo sobre eso y que, y que eso nos va a ayudar a todas a seguir creciendo.
1: ¿Y cuál sería el desafío también de los procesos de acompañamiento? No solamente como OAS, sino también como, como grupos o como personas en casos como estos. ¿Qué es el, lo central para nosotras?
2: Nosotras siempre pensamos como, no solo en el litigio, pero creo que en todo proceso de acompañamiento lo central creo que es lo que quiera la persona. Y, y las personas hay que entender que quieren cosas diferentes. O sea, eh, en este caso estamos en un proceso judicial que es parte del deseo, pero cuando pensamos también en este caso, lo que en realidad inicialmente lo que Alexa quería no era ir a la justicia, ella quería que se reconozca dentro de su propia institución y que se solucione ahí de alguna manera y que ahí ella sea reconocida en su calidad de víctima. No ocurrió y la empujaron prácticamente a la justicia. En otros casos hay otras situaciones, entonces para mí siempre lo importante es poder escuchar lo que quieren y lo que sienten y lo que pueden sobrellevar cada quien de acuerdo a su situación. Eso es muy difícil a veces porque... En nuestra deformación profesional Como yo le digo eh, Como yo le suelo decir hay, Estamos como muy entrenados y entrenadas Para que nosotras le digamos a la gente Lo que tiene que hacer Y esa es una mirada equivocada creo Desde el derecho o sea El derecho tiene que estar al servicio de lo que la gente quiera Y ahí es que nosotras Tenemos una apuesta feminista De escuchar, la, de escuchar lo que quiera la persona Y acompañarle respetuosamente En ese proceso que es propio Que es personal y que en cada caso es prácticamente único
1: Podemos decir que eso es uno de los elementos fundamentales de una justicia feminista.
2: Sí, totalmente. O sea, para nosotras ese es uno de los elementos centrales. O sea, lo que nosotros hacemos en el día a día de asesoramiento y de orientación es la primera pregunta que le hacemos a las mujeres es ¿qué vos querés? Y a partir de lo que vos querés, ahí vamos eh, explorando cuáles son las posibilidades que da la justicia u otras alternativas que no sean la justicia, si es que ella no está en condiciones de afrontar lo que tenga que ver con la justicia, porque también hay que... O sea, ese afrontar la justicia tiene unas consecuencias muchas veces para las mujeres.
1: Bueno, y a partir de esta experiencia, Michi, y de todo el equipo, ¿qué le dirías a otros y otras profesionales, abogadas y abogadas? ¿Y qué le dirías también a las mujeres ante situaciones similares a la de Alexa?
2: Mi, mi aspiración, digamos con, con, con relación a mis colegas Para mí es que, que entendamos Cuál es nuestro lugar Porque creo que a veces eh, Nos ponemos en un lugar que no nos corresponde A veces creemos que, les tenemos, que tenemos El derecho de expropiarle a las personas Sus conflictos Creo que nos, nosotras y nosotros tenemos que poner Nuestro conocimiento al servicio de las personas Y que las personas decidan Cómo quieren manejar sus propios conflictos Esto parece muy básico, pero en realidad es como Lo contrario a lo que nos enseñan todos los días en la facultad al resto de las mujeres activistas, compañeras, yo, yo les diría que sigamos acompañando los casos, que, eh, que no nos frustremos cuando, cuando las cosas no salen bien, que es, son en muchos casos en realidad, y que realmente creo que podemos entre todas construir algo diferente a partir de, de, de cada caso y de las situaciones concretas.
0: Yo les invito a los jóvenes a que reflexionen sobre su vida, sobre lo que quieren hacer en su vida y si sienten el llamado de Dios no tengan miedo, si sienten ese llamado de Dios que se animen, que se acerquen a los sacerdotes, a las personas que puedan orientar.
2: Mirta, dos últimas consultas. Eh, ¿Cómo se encuentra Alexa hoy y dónde se encuentra el sacerdote? Bueno, Alexa está o sea, está bien. Yo la verdad que creo que nosotros hemos acompañado muchos casos de acoso en, en, en este tiempo y realmente yo puedo decir que Alexa es como de las mujeres más fuertes y más decididas que yo he conocido realmente porque ella sostiene... Ella no, está, no, 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 no se cansó de buscar justicia. Muchas veces lo que pasa con estas dilaciones es que tienen el efecto de que las mujeres quieran olvidarse del tema, pasar a otra sí. cosa, etcétera. Y en el caso de Alexa, esto no es así. Entonces, nosotros también estamos súper contentas de poder seguir acompañándole y que ella no haya bajado toda esa energía que inicialmente
0: tuvo en la búsqueda de justicia. En cuanto al sacerdote, él... Eh...
1: Muchísimas gracias, Michi. Y bueno, vamos a seguir gritando en todos los puntos posibles que Alexa no está sola. Así que le agradecemos mucho la escucha de hoy y no duden en seguirnos por todas nuestras redes sociales.